0: Goedemiddag, dit is zondagmiddag 14 april, baie welkom bij Rand en Cent hier op RISG en dankie dat jy saam luister. Ons begin sommer dadelijk in die tweede gedeelte van vandagse program, beantwoord ons een luisteraarse vraag oor aftrede en aftrede producte. Sy wil bijvoorbeeld weet, hoekom het haar financiële adviseer vir haar levenspolisse verkoop? Sy gaan die geld kry wanneer sy tot sterwe kom en sy is enke lopen. Sy het het nie daar nodig nie. Sy het het nodig wanneer sy die dag aftree so dat sy onafhankelijk kan wees en niemand in die oor hoef te kyk nie. So hoopelik gaan ons haar vraag beantwoord en miskien het jy die selfde vraag so bleigeris ingeskakel. Maar ons begin met die tweede gesprek in ons reeks oor hoe ons as vrouwe onself kan bemachtig in die beroepswereld en as entrepreniers, vooral in hierdie vierde industriele revolusie, waarvan amal praat, die digitale era of die era van technologie. Nou, ons weet amal dat digitale technologie al hoe meer van die werk gaan oorneem, maar mense is nog steeds nodig om al hierdie dinge te beheer en te laat gebeur. En vooral vrouwe het een besliste plek in hierdie nieuwe era. In verlede week het ons gesien hoe ons als vrouwe nog steeds in die achterspeen suig in alle opzichte wat loopbaan betreft, salarisse, en dan vooral ook die gebruik van technologie, Hoewel ons baie meer daarvan weet is wat ons bewus is, want ons gebruik elke dag hierdie technologie in die huis. Ons moet het net begin of nie die selvertrouwe krij om dit ook in die beroepswereld te gebruik. So ons gaan vandag kyk hoe ons as vrouwese mentaliteit a groot rol speel in die negatieve statistiek oor vrouwe in die beroepswereld. My gast weer Anne Ligman, bestuurende directeer en stichter van die Paul Beck en Iona Foundations. Sy is een entreprenieur, sy is mentor, sy is een sakecoach en sy het navorsing gedoen en een studie gemaakt van waar ons as vrouwe ons bevind, wat het is wat ons terughoud en hoe ons dit kan verander. En En die eerste vraag is, want jy praat van vrouwese mentaliteit wat ons terughoud, wat is hierdie mentaliteit van ons wat ons so negatief beïnvloed? ek ons
1: lewe nog steeds vasgevang in die mentaliteit wat veroorsaak het dat Helen Joseph die stap tog na die Unie gebou in 9 Augustus. Ons is vastgevang in 9 Augustus uh, se mentaliteit. Maar wat is die mentaliteit? Die mentaliteit is die van ontneming en aftakeling. Ons is nie meer in 'n era waar ons onneem of afgetakel word sonder dat ons toestemming gee nie. In die huidige era gee ons basis toestemming, ons gee mense, toestemming, ons sê mense, hoe moet ons behandel word, en so wat dit is, is waar ons mentaliteit vastgevang
0: is. So wat jy sê is, as een vrou die goed behandel word nie, of sy krij nie die, die geleentheid om geleentiede te ontgin nie, dan is het eindelik aie skuld?
1: is absoluut, ons het nou selfs een mentaliteit waar ons het jaarliks vier, met al die thees en... Um, ontbijt sessies wat ons hou en dan um, ach, het stop alles net by mooie praai en streelende woorde en uh, daar is geen aksie wat daar daaruit kom nie. En ek kan hard wees daarop, want het is een feit, het iets wat die IDC genoem het in 'n werkswinkel, dat vrouwe weet nie om self te verkoop, om hulle te bevorder nie. Um, hulle kan enig iemand anders verkoop, en hulle kan enig iets anders verkoop, hulle kan enig iemand anders opbouw, maar nie hulle self nie, hulle is om die een of anderhede nog steeds baie geintimideerd as dit kom. Ons gebruik ook nie die verlede se oorwinning as 'n loopvlak vir ons die toekomst nie. Ons hou liever uh, jaarlikse herinneringsdienste En ons stagneer in die proces, ek sê 9 augustus het alle grafsteen onhuldiging geword vir die vrou in Zuid-Afrika. As jy bijvoorbeeld kyk na die maand van maart en jy kyk na 9 maart op internationale vlak, hoe uh, internationale uh, vrouwendaag gebruik word om die vrou uit te bring as bemachtigde persoon, een persoon wat ek Deel is van die ekonomie, een persoon wat die ekonomie selfs bevorder met dit wat sy bijdra en dan kyk jy nou in augustus maands dan sit ons nou en ons eet koekie, koekies, ons drink teekies, ons gesels, ons maak roostafelkies en plommetafelkies en het stop net daar. Iemand krij miskien uh, roosie op sy skouwer om dankie te sê vir sy bijdra, maar dis waar dit eindig. En ek mag miskien sarkastisch klink en ek mag miskien hart klink, maar dis my ondervinding as vrouw en ek leef breed, ek leef baie actief met die, my, my gemeenskap op 'n breer vlak, op 'n globale vlak, ek kan sien die verskil. Dan onderwerp ons ons selfs nog steeds soos donkies, aan emotionele aftakeling, financiële en economische aftakeling, en geestelike aftakeling, en die vier faktore is genoeg, om ons altijd te achterstand te gee, in die samenleving, en dan het ons nog geldige verskoning, zo kom ons in die toestand is. So die vrou is baie meer vatbaar, vir aftakeling, op enige vlak, en sy, sy bevorder dit eindelijk, sy nooit dit soms selfs uit, en sy sal het selfs, Toe hou vir die gemeenskap rondom haar en die vrouwe in die gemeenskap en in die gesin en die familie bedek dit ook selfs. Dis hoe ek sê, ons sit met die martelaars mentaliteit en ons krijg geen oorwinning nie.
0: Wat is die forme van aftakeling wat jy sien wat vrouwe in die gemeenskap ervaar?
1: Suzanne, kom ons kyk na emotionele aftakeling. Jy kan op sociale media gaan en jy kan sien hoe vrouwe selfs op soe informele vlak mekaar kan afbreek. Die een vrou breed die ander vrou af op grond van voorkomst. Ons is nie bly as een vrou mooi. Mooier as as a ander, slimmer as as a ander, beter is as a ander, groter prestaties bereik as a ander nie. Ons vind altyd iets in dit. En wat vir my so siek is, is ons iets sien wat duida op dat die vrou emotioneel afgetakeld word dier die mannlijke figuur of dier die sterker figuur Dan vir ons het selfs, as jy kyk na die statistieke op sociale media, een negatieve ding wat met die vrou gebeur, in die verhouding bijvoorbeeld, vir alle vrou wat waie bekend is daar buiten, dan is het amper asof ons seer vir die statistieke wees, die like is baie meer as die enge gezegie, die emoji is baie meer in die positieve kant as wat het in die negatieve kant is. En dan kyk ons na economische aftakeling, byvoorbeeld, daar was verlede jaar, was daar geval van, um, musikant wat afgesterwe het, en dan het sy vrouw met wie hy geblij het, moest sy vecht, daar was selfs een geveg vir sy lichaam, daar was een geveg vir erfposie. dit was een hele geveg. Maar die wet sê daar nou, dat as jy blij met een man, dan is jy gerechtig op uh, die voordele van 'n getrouwde vrouw, Hoekom dan moet daar nou speciale maatreels getref word as jy is wat hulle noem a common law marriage gehad het in die ou sterwe en hoekom voel die bereerfamilie dan hulle die reg om jou te ontneem van die financiële voordele? van die verhouding, en dis goedies wat jylle saam opgebouw het, jylle het saam gewerk om jylle huis op te bouw, om jylle besittings te bekom, en dan as dit kom nou by die sterfte, byvoorbeeld, dan breek ons as vrouw, want het is gewoonlik die mama's en die, en die tannies en die sisters wat so inspring. Mans is nie mense wat sikke faktore rechtig beveg, of je weet hy sal sien, daar is testament wat sê, die ene kree die en die ene kree die, sal het nie noodwendig gaan beveg nie. Maar ons vrouwe klim hand en tand in die ding en ons wil die arme vrou van alles onderneem en dan, noem, dan motiveer ons dit met ons bloedverhouding of bloedverwandskap by voorbeeld. Dan prik ek van die maartelaarsmentaliteit, rechtig, ons as vrou kan ons selfs soms so verkeer positioneer en dit is iets wat die IDC by voorbeeld genoem het. industrial development corporation, Dis die in, industrie wat bevondzing gee vir entrepeneurs. Uh, so vir besighede, klein sake eienaars en so aan. En selfs meer gevorderde maatskapie. Hulle sit met 9 miljoen rand, by voorbeeld, wat, wat vir vrouwe bestem is, maar nie gebruik word nie. En dan gaan jy nou na die vrouwens toe, want ek werk dageliks met vrouwens in entrepeneurskap. Dan kyk ek nou na die faktore, hoekom hulle nie dier die geleenthede dan nou benut nie. Dan gaan het maar net weer terug na die martelaars mentaliteit is, die vrouw neem nie die initiatief om te gaan uitvind waar of hoe bekom ek hier die hulp nie, ons
0: sit net terug. So dink jy dit is om die vrou het van van nature dink, ach, dit sal toch nie werk nie? Want ek vind baie keer dat in die taal wat vrou ons gebruik, oor hoe hulle oor hulle self praat, of ons oor ons praat, of oor mans, want baie sal sê, ach, my man is nou, ach, weet jy, dis mis nou maar man, dis a, die werk vir een man. Nee, my man moet maar daarna kyk. Ach, jy, ons, ek is maar dom met finansies, want ek is een vrou my man kyk eindlik daarna. So ons moet begin, let op die taal wat ons gebruik om ons self te beskryf in hierdie, in hierdie verhoudings.
1: Ek stem absoluut saam met jou, uh, uh, um, Suzanne, Ek is in 'n baie bevoorrechte positie wat ek kan met my voormalige man sit en ons kan gesels oor die kinders, wat die kinders nodig het, ons kan gesels oor die kinders behoeftes in die toekomst en so aan. Gisteren het ons toevallig nou a, a afspraak gehad, ons een maandlikse afspraak om die kinders behoeftes te bespreek, maar die, die gesprek het gegaan oor hoe hulle my behandel. En um, hy het hulle net weer gesê dat um, bijvoorbeeld soos wat tussen ons verkeerd gegaan het in ons verhouding is, absoluut niks met my kinders te doen nie en as hy hulle kan vang my uh, uh, slecht behandel op grond van Uh, ons toese intieme besluiten, dan is daar groot moeilikheid. Maar wat uit het gekom het na die gesprek en het, nou die kinders gesê, hulle kan maar nou gaan, nou sit ek en hy, nou, nou praat ons nou oor waar ons is in ons verskye loopbane want ons ondersteun mekaar nog steeds in ons verskye loobane. En hy wil toe nou vir my raad gee oor die vierde industriële revolusie. En ek sê vir my meneer, jy is op my WhatsApp groep, jy sê dat dit my focus is vir die jaren, Uh, nou wil jy vir my raad kom gee van dinge wat ek al reeds uitgaan gaan vind en wat ek deel met julle op my, uh, my groepies, dinge wat ek weet, dinge wat ek voor klasse loop en nie sê die oud toe nou, jy hoef nie altyd so slim te wees nie. Ek sê maar hoekom nie? As die heren ons die voorrege het om inlichting te bekom, En ons pas die inlichting toe, hoekom mag ons dit nie deel as ‘n goed ingelichte persoon nie? Hoekom omdat ek as vrou, a, a vrou nou is, moet ek nou terugstaan en vir jou ‘n voetstuk gee, waar jy my nou kan leer, iets wat ek alreeds weet. Enige van die inlichting wat jy my nou het was nie eens niet nie. Dit alles dinge wat ek weet en dit is dinge wat ek deel met jou in ons groepies. Hoekom voel jy nou ek mag nie een standpunt neem en in, 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 in? trots is op die kennis wat ek bekom net nie? So dit is hoe ons ons self positioneer. En uh, to sê nie, maar hy voel nie geïntimideerd. To sê ek maar, jou aksies en jou woordkeses, Sê jy voel geïntimideerd dier my kennis, en jy verwag ook dat ek moet optrede asof ek geïntimideerd wees. En dit is precies die optrede wat ek nie kan aanmoedig nie. Want nou gaan jou dochter hier uit by die voordeer, en sy laat toe dat die gemeenskap haar precies op die selwe manier intimideer.
0: En as men net ontdouw, hoekom hierdie soort inlichting belangrijk is, is nie om die wereld te gaan... Uh oorheers daar buiten nie, nee, ja. het gaan bloed daar dat jy jou plek in die samenleving kan volstaan, dat iemand jou nie kan, um, soos die Engelsman sê, rondstand nie, en ook dat, ja, dat jy onafhankelike individie is, of jy nou man of vrou is, dat jy onafhankelike individie is wat vir jouself kan sorg, want dit raak al hoe nodiger, jy weet, hoe, hoe langer die lewe aange. Ja, ang...
1: hoekom kan ons as vrouwens dan nie onze gave so omhels met die trots die dankbaarheid om te sê ons het het nou gekry, laat ons het maak werk vir ons, terwyl ons op hierdie aarde is nie.
0: En baie dankie, ons gaan volgende week verder gesels, daar gaan ons kyk na nog faktore wat vrouwe terughou in die ekonomie, en dan die laaste gesprek wat ons gaan heen, is ons gaan kyk hoe kan ons dit alles verander. Dis is Anne Lichman, sy is die bestuurende directeur en stichter van die Polbeck en Iona Foundations, sy is ook een entreprenieur en een mentor en een sakecoach. In maart het ons een reeks gesprekke gehad met Wouter Voorrie oor aftrede beplanning en na aanleiding daarvan het die luisteraar geskryf met ‘n aantal vraag oor haar beplanning waarmee sy nie 100% gelukkig voel nie. Nou Wouter is weer aan die woord, hy is een directeer by s Independent Wealth Managers, hy is een gecertificeerde financiële beplanner en een rekenmeester en ook die skryver van die boek The Ultimate Guide to Retirement in South Africa. En Wouter, die luisteraar skryf sy sy enkel persoon sy is nooit getrouwd nie, sy het nie kinders nie, sy is 52 jaar oud, sy sê ek het probeer versiening maak vir my aftrede, maar vind finansiële raadgevers verstaan nie rechtig my behoefte nie. Ek het al verskuie gaan sien om raad te vraag, maar is asof hulle nie begrip het vir my unieke behoeftes nie. Ek het dus voldoende produkte maar ek wil eerder voorsiening maak vir my aftrede en nie lewenspolis hee as ek sterf nie. Die geld sal ek nodig hee as ek leef en ek het nie geld nodig om aan enig, enig iemand achter te laat nie, so ek het nie geld nodig as ek sterf nie. Wie kan my baie om my portofilie tot my voordeel te adviseer? Ek neem, maar dis toch al iets wat baie gebeur, want ek hoor baie van ons luisteraars wat sê, my financiele adviseer verstaan nie my behoeftes nie. Susan,
2: dankie weer eens geveen het om my luisteraars kan beel. Ek dink, um mens moet besef dat die liewe heer het ons gemaakt met twee oor in één mond. En ek denk, het het meeste van die adviseerse probleem, is dat hulle probeer meer vir te vertel wat hulle denk die klienten moet hoor, en nie genoeg tijd spandeer om behoorlijk te luister. So ja, gelukkig het die, die persoon wat ingeskryfde die ervaring gehad van adviseers wat nie behoorlijk geluister het. En het is interessant, want dit is een van die eerste stappen wat hulle professionele adviseer leer, is om oordentelijke behoeftebepaling te doen En dit is ook die eerste stap in die professionele 6-stap financiële is om te bepaal wat die behoefte is van die klient, en dan ook om te bepaal of die adviseer in die positie is om daar behoefte te kan aanspreek. Ek denk wat gewoonlik gebeur is, as jy bijvoorbeeld te doen het met iemand wat syver op commissie werk en gedreven is om producte te verkoop, dan gaan jy ongelukkig elke keer jy self in die adviseer wat vir jou een product gaan probeer, smaus, soos het ons in oude al gesê het, om commissie te kan verdien. So, dalk is die tijd dat die dame begin rondkynk vir een CFP-professionele adviseer, iemand wat dalk gebaseerd is om omvattende financiële beplanning te doen en dan van die begin af al mooi kan bijstaan om te identiseer precies wat daar behoeftes is en haar dan dan te kan bijstaan.
0: Wat zou jy voorstel, Wouter, vir soe iemand, 51 jaar oud, sy het producte, ek is nie seker wat sy producte sy bedoel nie, maar sy wil seker maak, dat sy genoeg geld gaan hee vir haar aftrede, wat sal so jou raad vir so iemand wees?
2: Ja, ek denk die belangrijkste gedeelte, soos gaan kyk na financieel beplanning, is om eerstens te bepaal wat die kreis gehoefte is, duidelik is hy soos jy gesê het, oor die ouderom van 50 en nou, as die mens gaan kyk in die proces van welvaart, skepping woonlik as jy jonk is op die ouderom van 30 of 25 van die jy begin werk, dan sly sien een groot gedeelte van jy begroting word gewoonlik gespandeer om een risiko-beskerming te krijg. En dit sal jy beskerm bijvoorbeeld as jy nou doodgaan, maar dat geld is vir familie en kinders enzovoort. Maar duidelik het hierdie dame wat ingeskryf het, glat nie daar behoefte nie. En dit stem ook saam met mense wat ouder word, want soos het jy ouder word, word jou risiko-behoefte al hoe minder, en in waaglikheid moet goed goedse levensgesekering, moet minder word soos die ouder word, en jou bijdraal tot jou pensioenbeplanning moet vermeder. So nageval moet die adviseer wat jy gesien het, duidelik daar hy raak gesien het om te besef dat die risiko is nie verhaarder faktor nie, sy is een alleen persoon, sy het nie met menig geld wat sy wil nalaak zien wat anders kan nie, en die focus moet op aftoe beplanning en welvaatskeping gefokus wees. So duidelik is die ontleering in die begin verkeerd gedoen, en sal ek ook anders wil dat sy dan moet gaan kyk vir uh, alternatieve beplanning. Ongelukkig is dit so dat die beplanning vir aftrede nie altyd groot commissies betaal nie, en baie adviseers wegstaan daarvan en wegskram daarvoor, so sy moet gaan kyk wat sy professionele persoon krijg, wat daaruit soms dan met daar die pakke stap.
0: Wouter, sy noem dat haar salaris karig is, sy het goeie kwalifikaties, maar sy is in die onderwijs, sy het nie groot salaris nie, sy het wel een huis, sy is afbetaal, maar sy moes geld leen, want haar inkomst is nie genoeg om haar uitgaves te dek nie. Sy sê ook dat sy het motor, sy het om kontant gekoop, hy is afbetaal, hy is vijf jaar oud, sy sê sy het nie een spaarrekening wat sy kan gebruik nie, sy het wel kredietkaart skuld, maar sy probeer dit elke maand afbetaal, sy sê dit is moeilik, as jy op jou eie woon, jy het een klein salaris om kopboe water te hou. Jy weet, jy kan beplan soos wat jy wil, maar as die geld nie daar is nie, hoe, hoe of, of as het min is, wat doen jy dan?
2: Plan, ja, dit, dit is nie een onbekende probleem. Nie. Ons sê dit by my mense, en vooral in die huidige omstandighede, waar die inflatiecijfer wat ons sien wat gepubliceerd word, die, die regering nie ooreenstem met my en jou dagelikse uitgaveverhogings nie. Ons net kyk na die verhoging in brandstofpryse en sovoort, sê dit een weeselike influit op ons maandelijkse begrotings. So my advies in die dames al wees om weer eens te gaan kyk na begroting en om rarig die, die, die mes in te sit en onnodige uitgaves te snij. En nou waar ons gewonlik oortree in ons begroting is die impulsieve aankoopies wat ons doen, wanneer ons in die rij staan by die winkels en die langs die kant is daar tydskrif wat ons een foto op, wat ons baie graag wil koop en dan niet besef dat die tydskrif extra 50, 60 rand uit jou begroting uit gaan jaag. En so baie, baie streng begroting moet toegepas word. Dan tweede, jy moet kreatief begin, dink. Ons het, en ek gekyk nie, dames die kwalifikatie, is ongelooflik goed gekwalificeerd, En ek dink sy kan rarig daarna kyk om bijvoorbeeld privaat klasse te gee vir skolere, aangezien sy onderwijsheures is, en om daar extra geld te probeer genereer. En dan ook het ek gesien, het sy gesê, dat sy graag die idroom van 60 op plan af te tree. En ek sal weer eens vir haar vraag, dat sy baie mooi moet gaan dink oor haar datum, en kyk of sy dit nie kan verleng nie, want die laatste 5 of 10 jaar wat sy extra werk, jy nie net vir ongelooflike werkstatisfaktie in termen van dat sy iemand dan mentor en so voortie, maar het skep ook een groot gedeelte voor bijdra in op pensioenbeplanning voor en vooring toe. So weer eens, wees meer kreatief, vle die lem in wat jou begroting aan betreft, en ek dink die ou moet sommer nou recht maak vir nog een paar verhoogings- en petalpryse wat vooruitlees. So ons moet nou begin om uh, nees eierkie by mekaar te sit om ons te beskerm en moeilike te.
0: Goed, sy het ook levensdekking dan nou wat gaan uitbetaal by afsterwe, maar het is baie duidelik dat sy dit nie nodig het nie. So, sou jy sê sy moet dit sy meer beëindig of miskien loopt dit saam met uh, ongeskiktheidspolis? Ek is nie 100% zeker nie, maar wat, wat sy jou raad wees in die verband?
2: Ja, Suzanne, dit is nogal moeilijk om kommentaar te leveren daar, oor dat soos nie die, die feite op die tafel het nie. Net as hy bloot levensdekking het, moet die mens eers gaan kyk wat is die advies dat hy gekryd hoe kom sy levensdekking ons uitneem. Daak het sy um, uitgaves wat by dood betaal moet word soos uh, borrelbelasting of uh, ek sketeers voor je. Ek twyfel of a uh, borrelbelasting sal wees maar moeilijk ek sketeers voor je wat likariteit aan a kan voorsien. Maar anders kan ek nie dink hoe kom sy die levensdekking moet heenig behalwe, soos het jy genoem het, as daar bijvoorbeeld een gekoppelde ongeskiktheid of een inkomstebeskermer of een gevreesde syktaan het is, en sy nie alleenstaande beskerming het vir daar spesifieke risikosituasie nie. So, het belangrijk gaan kyk na die advies wat vir jy is. en in termen van wetgeving moest die adviseer vir die rede gegees, ook om sy daar spesifieke portwerk moet en as sy nie seker is nie gaan terug met die persoon toe en vraag vir hom En as hy nie wil saamwerk, die gaan as sy uh, maatskapie toe en vraag vir hulle en dring aan op die advies rekord, wat hy graag wil sien.
0: Goed, specifieke vraag wat sy het. Sy wil weet, is daar producte op die mark wat speciaal ontwerp is met die enkelpersoonsbehoeftes in gedachte? En wat is hierdie producte?
2: Suzanne, ja, ek, dat is enig wat ons actuaris vir die maatskapie nie kom nie en dit is kreativiteit. En ek denk in Zuid-Afrika is so ons gesê met al die verschillende producte wat beskuitbaar is en daar is versekere product vir haar spesifieke omstandighede. Ek denk, as ek vinnig nie dier haar omstandighede lees, wat sy sê, sy het nie levenssterking nodig nie, sy het geen afhankelijk is nie, en sovoort, en sy soot eindelijk met uh, ordentelike pensioen, en sy gee nie om, as sy die dag tot sterwe kom in na pensioen, met sy nie geld, wat sy wil nalaak vir iemand anders te nie, dan is daar versekere producte wat sy kan gebruik, en daar kan sy gaan kyk vir vir die gewaarhoogte live rental, wat we praat in Engels, van a large annuity, wat van die begin afgees een lomsom vir een versekeraar. Die versekeraar neem die verantwoordelijkheid en die risiko op hulle om dan vir haar een maandlikse bedrag te betaal vir die rest van haar leven. Maak die saak hoe oud sy word nie en dan, as sy dit recht kies, dan kan sy daar die maandlikse bedrag gaan ook in vlasie gekoppeld maak, want ander woord is so dat sy kan bijhou met die koopkracht van geld soos het sy ouwer word. Algezien sy vrou is, weer eenslik aanbeveel dat sy het eerst op een latere stadium aftree. Oudroom 60 is my baie jong en ongelukkig die tariewe wat jy krij op Oudroom 60 is nie baie hoog nie, want die levensverwachting ons nog baie langer so. Weer eens terug na die basisbeplanning toe, werk langer, spaar langer en tree op een latere Oudroom af en dan gaan kyk bijvoorbeeld na so een gewaarbochte oplossing.
0: Een volgende vraag wat sy heet is of een enkel persoon van haar ouderdom, 52 jaar oud, steeds producte kan bekom wat genoeg voorsiening sal maak vir aftrede.
2: Susanne, die antwoord is eenvoudig, ja. Daar is genoeg somme producte wat voorsiening kan maak daarvoor. En daar is nie oudoomsbeperking vir aftrede beplanning. So, enige belegging moet je ingaan, is nie oudoomsbeperking om te sê, je moet dit doen voor over 50 of 88 nie. Daar was in die verlede, maar daar is geen beperkingseidiglik op aftriebeplanningsbedukte vir ouder vir die intrede al van nie.
0: So, nogal blaai klem, want hier is een hele paar ander vraag ook oor die enkel persoon. Nou, jy het nou reeds gesê dat daar is actuarisse wat baie kreatief is. Maar ja, want, want enkel mense, jy weet dit is moeilike, daar is net een inkomste, daar is net een inkomste om vir al die uitgaves te betaal. Wat is jou ervaring in die bedrijf met enkel lopende mense, maniere van spaar, maniere van bele, maniere van pensioenbeplanning?
2: Weet jy, Suzanne, ek het net voor my onderhoud vandag met jou, het, het met hoe dame getraad wat enkel persoon is wat nou aftreef. en verenens, dit is een persoon wat baie gedisplineerd geleef het, en wat in werkelijkheid met meer geld aftree in haar pensioen is, wat sy salaris gekryd voor pensioen. En verenens, dit is baie min wat ek het sien, maar het weis dat het wel, haalbaar is, en het kom weer terug na selfdiscipline te. Die voordeel van een enkel persoon is, een enkel persoon, sy uitgaves, word dierom self of haar self beinvloed, waar persoon wat in een hevelik is met kinders, vind dat die tyken aanhoudend wissel en verander soos dat kinders op schoolprojekte gaan, of uitstapies gaan, of nieuwe schoolboeken, of studies, en sovoort. Dus ek denk dat persoon, dat een enkel persoon is, is eindelijk in een voordelige situasie, dat hulle self verantwoordelijk is vir hulle begroting en 100% beheer het oor die begroting waar die persoon wat nie enkel is nie, een groter uitdaging moet. So ek denk, die persoon is eindelijk in een goeie posiesie, en sy so moet net baie streng wees en gedisproneerd wees in termen van haar persoonlijke uitgaarders.
0: Walter, ek denk ons het redelijk alles gedek wat die persoonse behoefte is, van die belangrike ding soos wat jy sê, is eindelijk moet sy na iemand toe gaan. soos wat jy nou vroeger nie in die onderhoud gesê het, en een behoorlijke gesprek daar gaan hee. As sy nie te is nie, vraag, vraag. Maar net een laaste woord van raad van jou kant af. Enkel persoon sy wil graag polisse hee wat voorsiening maak, as sy die dag nie meer kan werk nie. Dit klink vir my, dis die belangrike ding. Sy is nou bereid om te werk en voorziening te maak, want daar is dag wat sy gaan ophouw werk, daar is niemand wat vir haar gaan zorg nie, en dan wil sy onafhankelijk kan wees.
2: Ja, ek denk die belangrikse uh, producte wat vir beskip daarop is, moet al gekyk na producte wat vir belastingvoordele wat sê, algezien sy nog steeds werk, en daar slik in sterkste aanbeveel wat sy die volle voorziening wat sy kan gebruik om bij te draad tot haar uitrealiteit te gebruik, Dit beteken dat sy tot 350.000 rand per jaar of een maximum van 27,5% van die belastbare inkomste kan bijdra tot die uitrealiteit en dit in volle belasting aftrekbaar te krijg. Nou weer eens, die voordeel wat jy daaruit krijg is, sê die die typek wat jy bijdra tot dit, krijg jy dit van belasting afgetrek en die dag is dit uitbetaald, het jy die eerste 500.000 rand van belasting vry. Met andere woord, as jy belastingkoos nou 200% is, dan beteken dit die dag wat jy uitbetaald, het jy selfs jy eindelijk gesubsiedeer vir jy pensioenrein, eerst het 20% so. As sy ernstig een soort aftweerbeplanning, dan is het baie belangrik gesit in volle gebruik maak van haar aftreehanditeiten, met die belastingvoordele waar haar by betrokken is, en natuurlijk ook gesolgd dat die onderliggende fondse waar ons het beleid, recht is vir haar aftreebeplanning. Wat ook belangrijk is, Suzanne, is dat aangezien sy al van tevore vastgeloop het, en adviseers wat nie vir rechteadvies gegeet nie, en dis my duidelik dat hulle product gedreven was, moet sy gaan kyk na iemand wat as voorgebasere adviseer is, wat daar vaste voorge sal vra om verhaal financiële plan op te stel, en nie noodwenig gekoppel is aan een product wat verkoopend word nie. En ek dink dit van op die ouwende gaan dit daar behoefte aanspreek en haar kan bijstaan in haar verplan in lang termijn.
0: Wouter, baie dankie, dit is Wouter voor jou, hy is een by s Independent Wealth Managers, hy is ‘n financiële beplanner, rekenmeester en die skryver van die boek The Ultimate Guide to Retirement in South Africa. Jy kan gerust my e-post stuur met jou vraag en jou voorstelle en as jy entrepreneur is, laat usblief van jou hoor, ons wil weet hoe jy die pad gestap het na sukses toe. My e-post adres is steinsebygmail.com steinse by gmail.com. Ondou, ons gesprek is beskikbaar by www.resg.co.za as het potgooi, onthou ook die herhaling van Rant rand Sint op een woensdag half vier. Dankie vir die saamluister en groot sukses vir jou vir die week wat voorleid. Tot ziens.